0: Nowy Jork to moje miejsce na ziemi tak mówi Magdalena Muszyńska-Szafi, z którą zaprosiłam do dzisiejszego odcinka. Magda nie planowała przeprowadzki do Nowego Jorku, ale jak mówią, miłość nie wybiera, choć miłość do samego Nowego Jorku rodziła się powoli. Początki były trudne. Pochodząca z białego stoku, Magda przed przeprowadzką na Manhattan mieszkała w Warszawie, pracowała w korporacji i doskonale sobie radziła.
1: A więc ja miałam takie piękne biuro z pięknym widokiem na całą Warszawę. A moja pierwsza praca na Manhattanie to był taki mały pokoik, w zasadzie bez okien, gdzie siedziałam tam z czterema innymi dziewczynami. I to były wszystkie emigrantki. Pracowałyśmy właśnie tam bardzo dużo, zupełnie tak relatywnie za niższą pensję. Chcesz powiedzieć, że
0: zarabiałaś mniej w Stanach niż w Warszawie? jeżeli chodzi o moją pierwszą pensję, tak. Za chwilę Magdalena Muszyńska-Szafis opowie o tym, jak zamieniła warszawskie życie na życie w Nowym Jorku oraz o zmianie kariery, bo dziś Magda jest przewodniczką po Nowym Jorku, choć równolegle realizuje się również na innym polu i o tym też opowie. Hej, tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Cześć Magda.
1: Cześć Lidia. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Ameryka i ja. I dzisiaj będziemy rozmawiać o Nowym Jorku, Olubionym moim zdaniem, mieście większości no, osób, które wybierają się do Stanów. Chociaż Nowy Jork to trochę takie, wiesz, jak to w Ameryce mówią love-hate relationship dla, dla niektórych. No, ale większość osób z Polski, które gdzieś tam marzą o podróży do Stanów, to jednak, tak ośmieliłabym się powiedzieć, że marzy o Nowym Jorku. Czy z twojej perspektywy też tak jest?
1: No myślę, że tak. Myślę, że dużo osób nie tylko z Polski marzy o wyjeździe do Nowego Jorku. Dużo Amerykanów marzy o wyjeździe do Nowego Jorku. Nowy Jork ma tą, taką niesamowitą historię i myślę, że taką umiejętność wymyślania siebie ciągle na nowo jest takim miejscem, do którego właśnie dużo osób, które gdzieś tam nie pasuje, nie możesz tam odnaleźć, to właśnie marzę, żeby wyjechać do Nowego Jorku, bo to jest takie super tolerancyjne miejsce, miejsce bardzo dużych możliwości, miejsce spełnienia marzeń, no ale to też, jak, jak powiedziałaś sama, nie jest to miejsce dla wszystkich oczywiście i nie każdy się w tym Nowym Jorku zakochuje. No mi to też troszeczkę czasu zajęło, natomiast mieszkam tam w tej chwili od 15 lat i, i Nowy Jork jest, jest moim miejscem na ziemi. Magda, to jak ty się znalazłaś w Nowym Jorku? A moja historia, to się śmieje, że to jest historia miłosna, z tym, że na początku to nie była historia miłosna do samego miasta, ale do mojego męża. Ja poznałam swojego męża na ślubie swojego byłego chłopaka.
0: To jest taka. Byłaś w dobrych relacjach z tym, z tym byłym chłopakiem, skoro cię zaprosił na swój ślub.
1: Tak, dokładnie, przyjaźniliśmy się i ten odbył był się na południu Francji, także tam przez tydzień żeśmy, żeśmy spędzali czas, a on właśnie żenił się z Amerykanką, no i która zaprosiła, zaprosiła mo, mojego męża na ten ślub, także żeśmy się poznali na tym takim super romantycznym atmosferze, bo to, to znowu południe Francji latem i no i zaczęliśmy się spotykać, tak, spotykaliśmy się przez kilka lat. Na, a twój bo... mąż jest
0: Amerykaninem, tutaj to wyjaśnijmy.
1: Tak, jest Amerykaninem. On jest też takim typowym nowojorczykiem zakochanym w tym mieście. I właśnie spotykaliśmy się na odległość. Ja mieszkałam w Warszawie, on mieszkał w Nowym Jorku. I tak przez kilka lat odwiedzaliśmy siebie lub sam spotkaliśmy się gdzieś w połowie drogi, tam na przykład w Paryżu czy w Londynie. No i po kilku latach spróbowaliśmy razem zamieszkać. Ja wtedy pracowałam w korporacji w Warszawie, wzięłam trzy miesięczny bezpłatny urlop w pracy. Czym się ty... zajmowałaś? Zajmowałam się finansami. Uh -huh. Ja jestem z wykształcenia finansistką, skończyłam SGH i przez wiele lat pracowałam właśnie w finansach.
0: No to wróćmy do tego nowojorczyka, do chłopaka. <laughs>
1: no i wziąłam ten trzymiesięczny urlop z pracy i przyjechałam do Nowego Jorku, żeby właśnie zobaczyć, czy, 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 czy ten nasz związek ma szansę na... No, znaczy, czy jak, jak, jak to by wyglądało, jakbyśmy mieszkali, jakbyśmy mieszkali razem, bo wiadomo, jak spotkaliśmy się na odległość, głównie w czasie wakacji, w jakichś tam ekscytujących miejscach, no to wszystko było super, prawda, ale byliśmy ciekawi, jak to by wyglądało tak na co dzień. Ponieważ ja, wydawało mi się, że pracowałam w finansach, a że Nowy Jork to jest jakby stolicą finansów, to wydawało mi się, że nie będę miała najmniejszych problemów ze znalezieniem pracy. A mój z kolei mąż pracuje w przemyśle filmowym, także to też... Po prostu wydawało się, że to ma, jest bardziej takie uzasadnione ze względów zawodowych, żebyśmy zamieszkali w Nowym Jorku. A powiedz jeszcze
0: tak chociaż troszeczkę o tym przemyśle filmowym, bo to tak zaintrygowało mnie. Um,
1: mój mąż zajmuje się produkcją i pisze też scenariusze.
0: Ok, tak. no dobrze. No to przyjechałaś na te trzy miesiące, żeby zobaczyć co tam
1: będzie się działo no i, tak. i co się działo. I co się działo? No to zdecydowaliśmy się, że, że właśnie mój mąż się oświadczył, zdecydowaliśmy się, że się pobierzemy. Nasz ślub mieliśmy w lutym w City Hall w Nowym Jorku. Także um, zimno. Tak. Zimno, zimno i tak bardzo, bardzo to na szybko. Pamiętam, to było, jak zarejestrowaliśmy się w tym City Hall nowojorskim, czyli w ratuszu nowojorskim, żeby wziąć ślub, to pamiętam taki napis na okienku Love is overrated, czyli miłość jest przewartościowana. tak? Przereklamowana, tak? Przereklamowana, dokładnie. Wzięliśmy pierwszy ślub właśnie w, w Nowym Jorku ze złagi na dokumenty. I później, ponieważ z uwagi na moją pracę, ja zdecydowałam się że będę czekała na dokumenty w Warszawie i w międzyczasie tam sprzedam mieszkanie i załatwię tam inne formalności. No ale okazało się, że to ponieważ był to rok wyborczy, to ten nasz... Ja musiałam troszeczkę dłużej czekać na te dokumenty niż normalnie. Normalnie powinno one przejść tam w granicach dwóch czy trzech miesięcy. A ja czekałam na te dokumenty prawie 8 miesięcy, także nas pierwszy rok zaraz po ślubie, to znowu było na odległość. I taki kolejny kolejny wesele mieliśmy we Włoszech, to już dla właśnie dla przyjaciół, dla znajomych, bo ten ślub nasz taki cywilny na szybko w Nowym Jorku to był tylko z wujką świadków.
0: Chcesz powiedzieć, że ten okres tych 8 miesięcy, to ty przeczekałaś
1: w Warszawie? Tak, tak, także tak, tak wyglądała nasze, że nasze pierwsze, pierwsze, pierwsze miesiące po ślubie po prostu mieliśmy związek na odległość. Nie przewidzieliśmy tego, że właśnie czekanie na dokumenty zajmie tak dużo czasu.
0: Magda, ja pamiętam, czytałam taki wywiad z tobą, bo telewizja dała ci rozpoznawalność i też telewizja myślę sprawiła, że no, więcej osób się o tobie dowiedziało, chociaż zaczęłaś prowadzić popularnego bloga Little Town Shoes i wydałaś przewodniki. O tym będziemy rozmawiać później, ale też był taki moment, że właśnie byłaś bohaterką programu telewizyjnego. Twoje zdjęcia były na autobusie, które reklamowały właśnie ten, ten program. Czytałam taki, taki wywiad z tobą, taką rozmowę, w w której powiedziałaś, że początki imigracji w Stanach, że to było jak żałoba. To przecież ty pojechałaś do Nowego Jorku. Wszyscy marzą o tym, żeby pojechać do Nowego Jorku, żeby w nim zamieszkać, a ty powiedziałaś, że to było jak żałoba. Dlaczego?
1: <gry> tak, ja kiedyś napisałam też artykuł taki na blogu na ten temat. Troszeczkę tak z przekory. tak. Oczywiście no, nie można tego tak porównywać dokładnie jako do żałoby po stracie bliskiej osoby. Natomiast jest coś w tym, i o tym się w zasadzie mało mówi, że emigracja może być bardzo trudna i wiadomo, są oczywiście telefony, skype, no, bilety lotnicze nie są tak drogie, prawda, ale to nie jest to samo jak spotkanie się ze znajomymi po pracy, czy to nie jest tak, że po wyjeździe do innego kraju mogę zadzwonić do swojej koleżanki i spotkać się z nią tam na wino wieczorem. To jest, to jest dużo trudniejsze i oczywiście są takie osoby, dla których znalezienie nowych znajomości, nawiązanie nowych znajomości przychodzi bardzo łatwo. Natomiast no, dla mnie to było, to było bardzo trudne. Ja bardzo tęskniłam za rodziną, za moją babcią, za 90-letnią babcią wtedy, za moją mamą. Brakowało mi tej siatki znajomych, kontaktów, takiego siatki wsparcia z tych moich znajomych, które sobie budowałam tam przez lata. I znalazłam się w Nowym Jorku. No oczywiście, tak jak powiedziałaś, Nowy Jork jest to miejsce marzeń, dużo osób pragnie się, żeby tam przenieść, ale to też nie jest najłatwiejsze miasto. Mhm. To jest bardzo konkurencyjne miasto, jest bardzo drogie. Także po przyjeździe dla mnie było bardzo trudno. Trudno mi było znaleźć pracę, trudno mi było zbudować te takie znajomości bardziej takie trwałe, bardziej znaczące. No i też tęskniłam właśnie za, za, za wszystkim, co, co było w kraju. Także też może moja emigracja nie była taką typową emigracją już zarobkową. Moje życie w Polsce, mieszkałam w Warszawie, skończyłam dobrą uczelnię, także mi, życie miałam bardzo wygodne i pod wieloma względami nawet wygodniejsze niż w Nowym Jorku. O, bo, na wyższym <laughs> tak, poziomie, tak byś są, powiedziała? Czy... Pod wieloma względami tak, znaczy to jest tak, że... Ogólnie życie w Europie jest pod wieloma względami dużo lepsze niż życie w Stanach. Tak? Mhm. W Nowym Jorku dochodzą takie rzeczy jak przykładowo wielkość mieszkania, czy koszt wynajęcia, czy zakupu mieszkania. Nowy Jork jest jednak jednym z najdroższych miast w Stanach Zjednoczonych. Także też Amerykanie pracują bardzo dużo. Przykładowo w Polsce mamy 26 dni urlopu. Moja pierwsza praca Stanach Zjednoczonych to było 10 dni urlopu w roku. Mhm. Nie ma czegoś takiego jak urlop zdrowotny. Takie L4 nie istnieje. są Jest jakby szereg rzeczy, do, do których trzeba się przyzwyczaić. I, no i to nie są, nie są to takie najprostsze rzeczy, zwłaszcza pod względem zawodowym. Dla mnie na początku było bardzo trudno.
0: No właśnie chciałam o tym porozmawiać, bo no z jednej strony, to jest tak jak mówisz, miałaś łatwiej, dlatego że wychodziłaś, wyszłaś za mąż, za Amerykanina, za Nowojorczyka, który jednak był w tym mieście umocowany. Nie musiałaś się, zakładam, przyjmować, co ja będę jadła, gdzie ja będę spała, jak przeżyję, bo no wiadomo, że na początku mogłaś korzystać z tej pomocy męża, no ale miałaś swoje ambicje, tak? Chciałaś również rozwijać swoją karierę, pójść do pracy, więc jaka to była ta pierwsza praca i czy było ci ją łatwo znaleźć? Powiedziałaś, że to nie było tak hop -siup, ale w tym kontekście, że no nie skończyłaś amerykańskiej uczelni, miałaś wyższe wykształcenie, byłaś fachowcem w swojej dziedzinie, ale to było w Polsce, a w Ameryce zaczynamy tutaj no, nową zabawę. Od początku, dokładnie.
1: Mhm. Tak jak powiedziałaś, to nie chodziło jakby o kwestię finansową, tak? dlatego że oczywiście miałam męża, miałam tam oszczędności. Ale to była raczej ta kwestia ambicjonalna. Mhm. Ja po prostu w Warszawie miałam taką dość wysoką pozycję i taką w zasadzie ugruntowaną karierę. I tak sądziłam, że w zasadzie, no boże, będę musiała tam jeden krok do tyłu zrobić w tej mojej karierze zawodowej, ale przecież, nie, jak to ja, nie będę miała żadnych problemów ze znalezieniem pracy. Miałam tak właśnie bardzo, bardzo dużo pewności siebie przed tym przyjazdem, no a przeprowadziłam się do Nowego Jorku w 2008 roku, czyli w czasie kryzysu kryzys. finansowego. I po prostu całe finanse leżały w gruzach, banki nikogo nie zatrudniały, Amerykanie z finansowym wykształceniem byli zwalnianiem, był problem ze znalezieniem pracy. No a, a w tym przypadku okazało się, że no jednak ten dyplom z polskiej uczelni, czy doświadczenie w polskich firmach no nie do końca przekłada się na... Na pracę tutaj, także zajęło mi sporo czasu szukanie pracy. Wysyłałam ile? CV. ile to było miesięcy? Czy to, był? to było, znaczy to było chyba 6 czy 7 miesięcy. Uh -huh. I, ale przez, wysłałam swoje CV i nie było żadnego odzewu, absolutnie żadnego odzewu. Także przez jakieś te 6-7 miesięcy nie miałam nawet jednego zaproszenia na jakąś rozmowę kwalifikacyjną. Aż w końcu udało mi się znaleźć w małym butiku inwestycyjnym, i to było zdecydowanie poniżej mojej kwalifikacji po prostu za bardzo tam taką bardzo symboliczną pensję i też może dam też, że jak właśnie wjeżdżałam wyjeżdżałam z Polski, to ja byłam doradcą CFO, czyli prezesa do spraw finansowych jednej z takich większych korporacji w Polsce, a więc ja miałam takie piękne biuro z pięknym widokiem na całą Warszawę, a moja pierwsza praca na Manhattanie to był taki mały pokoik, w zasadzie bez okien, gdzie siedziałam tam z czterema innymi dziewczynami i to były wszystkie emigrantki i wszystkie tak jak ja, jak to Amerykanie mówią straight from the boat, czyli tak od razu po przyjeździe do, do Stanów Zjednoczonych. I wszystkie, raczej pracowałyśmy właśnie tam bardzo dużo, zupełnie tak, w, relatywnie za niższą pensję. Chcesz powiedzieć, że zarabiałaś mniej w Stanach niż w Warszawie? Jeżeli chodzi o moją pierwszą pensję, tak. Oh. Ona była niższa niż moja pensja warszawska. No znowu mówimy o kosztach życia zupełnie uh -huh. wyższych. No i też jakby doszłam do wniosku, że ponieważ muszę zaczynać tak czy inaczej od początku, że to jakby moje kwalifikacje, dyplom, doświadczenie nie do końca przekłada się na... Na, na możliwość znalezienia pracy w Stanach, w zawodzie, zwłaszcza w tamtym okresie, w czasie kryzysu finansowego w 2009 roku. Także pomyślałam, no to w takim wypadku, skoro zaczynam od początku, to dlaczego nie zacząć zupełnie w innej działce, nie wymyśleć siebie zupełnie od nowa. I to jest też takie bardzo nowojorskie, bardzo amerykańskie. Amerykanie, zwłaszcza nowojorczycy, są tacy bardzo przedsiębiorczy i to, że zmienia się zupełnie zawód, specjalizację o 180 stopni, to jest całkowicie normalne tutaj. Jeżeli nie ma pracy w danym zawodzie, osoby się przekwalifikują, bądź też przenoszą się do innego stanu. Tak? Amerykanie są bardzo przedsiębiorczy i też brak tej takiej siatki bezpieczeństwa w Stanach, tak? brak tego ubezpieczenia zdrowotnego, takich zasiłków, jakie funkcjonują w Europie, właśnie powoduje to, że, że Amerykanie są bardzo często się przekwalifikują, czy, czy, czy zmieniają zupełnie zawód, bez względu na wiek. Także Ja też tak zrobiłam, no i to była dobra decyzja. Ale to chcesz powiedzieć,
0: że to właśnie wtedy wpadłaś na pomysł, że zostaniesz przewodnikiem po Nowym Jorku, czy wtedy wpadłaś najpierw na pomysł, że będziesz pisała bloga o Nowym Jorku i z tego bloga zrodził się pomysł na bycie przewodniczką po, po Nowym Jorku?
1: Znaczy ja się przekwalifikowałam i zaczęłam pracować w firmie social media, bo to mówimy, to był 2009 rok, wtedy okay. social media się bardzo szybko rozwijały i ja zaczęłam pracę jako analityk, stratek w, w agencji reklamowej na Manhattanie, no i wtedy właśnie zaczę, ponieważ to było, zajmowała się social media, a więc zajmowaliśmy się też współpracą z influencerami pierwszymi, którzy się pojawiali, ja doszłam do wniosku, że ja też zacznę właśnie pisać blog o Nowym Jorku, no i wokół tego bloga zaczęła się budować dość duża społeczność. Mhm. Ten blog się zrobił dość popularny i zaczęły się wtedy pojawiać właśnie pierwsze osoby, które prosiły mnie o to, żeby je oprowadzić po Nowym Jorku. No ja na początku tak, tak nieśmiało, w czasie weekendów spróbowałam oprowadzić parę osób i to mi się tak spodobało, właśnie taka możliwość opowiadania o mieście i pokazania Nowego Jorku takiego innego troszeczkę z punktu widzenia mieszkańca taki Nowy Jork poza Times Square. I poszłam Z no dlaczego nie? Może ja właśnie spróbuję dalej roz, właśnie pracować jako przewodnik. I w, w czasie jeszcze nadal, jak pracowałam w firmie yy, agencji reklamowej, to zdałam egzamin i zostałam licencjonowanym przewodnikiem po nowym Jorku.
0: Dobrze. Czyli rozumiem, żeby być przewodnikiem po nowym jorku, trzeba mieć licencję i trzeba zdać jakiś egzamin. To jak taki egzamin wygląda? Czego ty się musiałaś tak naprawdę nauczyć, żeby, żeby być przewodnikiem po nowym Jorku?
1: Taki egzamin trwa około godziny i dostaje się 150 pytań i należy odpowiedzieć prawidłowo na około 100 pytań, żeby zdać ten egzamin. A jeżeli się tam odpowie powyżej tam na 130 czy 140 pytań, to dostaje się wtedy taką gwiazdkę. Ja się tu muszę trochę pochwalić, bo ja jestem właśnie przewodnikiem ze Złotą Gwiazdką, którą dostałam od miasta, dlatego że ja właśnie zdałam ten egzamin tak dobrze. Egzamin był troszeczkę zaskakujący, dlatego, że poza historią, czego wiadomo, można się spodziewać, jest też dużo pytań z popkultury, czyli przykładowo adresy, gdzie były kręcone seriale i filmy. I co było jeszcze bardziej zaskakujące dla mnie, to też na przykład adresy znanych osób. Ja przykładowo dostałam pytanie o ostatni adres w Nowym Jorku Jacqueline Kennedy Onassis. Ale jest jakaś wskazówka, jak się przygotować
0: do takiego egzaminu, czy to po prostu no, idziesz i nie wiadomo czego się spodziewać, no bo wiesz, jak zdajesz prawo jazdy, no to są całe zestawy, że można się spodziewać tam takich i takich pytań masz nawet takie próbne testy. A co w znaczy... przypadku właśnie takiego egzaminu um, sprawdzającego wiedzę przewodnika po Nowym Jorku?
1: Na stronie Nowego Jorku są dokumenty i książki, które właśnie trzeba przeczytać i żeby się przygotować do tego egzaminu. Okej. Okay. Czy licencja jest płatna, czy co roku musisz ją odnawiać? Jak to wygląda? Tak, licencja jest płatna, kosztuje, to nie jest jakiś tam duży koszt, to kosztuje 50 dolarów bodajże, i co roku trzeba tę licencję odnawiać.
0: To powiedz, jak rozwijała się Twoja kariera jako, jako przewodnika, czy jak już stałaś się popularna, no bo stworzyłaś popularnego bloga? to nie mogłaś opędzić się od ludzi, bo rozumiem, że w pewnym momencie po prostu postawiłaś tylko na bycie przewodnikiem, zrezygnowałaś z pracy
1: i zajęłaś się tylko tym. Dokładnie tak. To było, po prostu wszystko się w pewnym momencie zaczęło tak zupełnie układać. Mm -hmm. <laughs> Zaczynałem tak życie, że jak zdałam ten egzamin, nagle zgłosiło się do mnie wydawnictwo, które publikowało książki i szefowa tego wydawnictwa czytała właśnie mój blog i ściągnęła, Notki z mojego bloga i przygotowała z niej książkę, którą wysłała do mnie i powiedziała, że miałam w zasadzie gotową książkę do wydania i czy ja jej nie chcę wydać. No, w takiej sytuacji oczywiście powiedziałam, że tak, dlaczego nie? Tym bardziej, że to było duże znane wydawnictwo. I opublikowałam pierwszą książkę o Nowym Jorku, to była z Nowym Jorkiem Nany. I wtedy ta książka znalazła się też na liście bestsellerów Empiku. Czyli to po prostu wszystko zaczęło się tak nagle jakby dodatkowo dodawać tej takiej jakby popularności i dla mojego bloga i, i właśnie dla, dla tego, czym się zajmowałam. A później z kolei też miałam, miałam przyjemność udzielić paru wywiadów w telewizji i w, też w prasie na temat Nowego Jorku. Także to wszystko zaczęło się właśnie tak zupełnie idealnie, idealnie układać.
0: I twoimi klientami byli przede wszystkim Polacy, prawda, no bo twój blog jest adresowany do polskiej do polskiego odbiorcy i to były te osoby, które oprowadzałaś po Nowym Jorku. Tak, tak.
1: Prawie, prawie w, moje wycieczki prawie w 100% są w języku polskim. Czasami zdarza się, że mam wycieczki po angielsku, ale zawsze jest ten taki polski łącznik. Czyli przykładowo, jeżeli ktoś mieszka gdzieś tam w Londynie i przyjeżdża tam ze swoim mężem, czy chłopakiem, czy, czy, czy dziewczyną, czy, czy <ślam> inną z bliską osobą, która mówi tylko po angielsku. Także zdarza się, że mam wycieczki w, po angielsku, ale zawsze jest właśnie ten polski łącznik i moją niszą są wycieczki dla, dla osób z Polski. To powiedz
0: Magda, czy jak zgłaszają się do ciebie ludzie, żebyś oprowadziła ich po Nowym Jorku, to mają konkretne plany, że mówią, no to proszę nam pokazać to, to i to, bo już tam sobie wszystko przeanalizowali w internecie, tylko chcą po
1: prostu to zrobić szybciej, czy to jest tak, a proszę nam pokazać, co powinniśmy zobaczyć? Bardzo różnie. To jest tak, że... Myślę, że te wycieczki, które teraz już mamy, tak? dlatego że ja oprowadzam, oprócz tego mam jeszcze koleżankę, która mi pomaga, także nasze wycieczki są dlatego popularne, że one są całkowicie szyte na miarę. Czyli w zależności, cokolwiek kto co chce zobaczyć, to jesteśmy w stanie mu to przygotować. I są osoby, które mają konkretny plan, a są też osoby, które na przykład mówią nam, o my jesteśmy fanami filmów, lubimy takie i takie seriale albo jesteśmy fanami muzyki, czy też na przykład miałam wycieczkę dla restauratorów z Warszawy po określonych restauracjach, czy określonych barach. Także tak, w zasadzie dopasowujemy wycieczkę w zupełności do, do wymagań danej osoby.
0: Magda, to teraz chciałam cię zapytać o pandemię, bo pandemia zmieniła bardzo wiele i niektóre biznesy powiedzmy wprost położyła. Jak było w twoim przypadku? No wiadomo, że nie mogłaś pracować, zwłaszcza, że Nowy Jork był tak totalnie pozamykany, to chyba było jedno, chyba najbardziej pozamykane miasto w całych Stanach Zjednoczonych. No Waszyngton też był takim miastem, ale mam wrażenie, że Nowy Jork przez to, a zwłaszcza Manhattan, jak funkcjonuje, ile jest tam ludzi i jak cała przestrzeń wygląda, no to... Jak widzieliśmy te wszystkie relacje z Nowego Jorku, puste ulice, było to przerażające, to, to w ogóle nie można było na to
1: patrzeć, jak ty się w tym momencie odnalazłaś, no bo zostałaś bez pracy. Tak, tak, znaczy ta pandemia zmieniła zdecydowanie wszystko. No oczywiście, Nowy Jork był zamknięty, całe Stany były zamknięte, także cała turystyka w Nowym Jorku zupełnie nie istniała. Ja tak może podam takie statystyki. Tuż przed wybuchem pandemii, w 2019 roku, Nowy Jork odwiedziło prawie 70 milionów turystów. Tak, rok później ta liczba wynosiła już tylko 20 milionów turystów. Czyli no proszę zobaczyć, jak, jak bardzo dużo. I z tego, te osoby, które odwiedziły Nowy Jork w, w czasie, pandemii. To były też w większości Amerykanie. Tak? Mhm. Ta turystyka zagraniczna jeszcze do tej pory nie osiągnęła poziomu sprzed pandemii. Jest cały czas dużo mniej turystów. Natomiast jeżeli chodzi o moją zawodową pracę, ja miałam wyjątkowe szczęście, dlatego że przed wybuchem pandemii, to mój kolega, z którym pracowałam wcześniej w tej firmie marketingowej, on otworzył nową firmę, taki startup, który zajmował się marketingiem perswazyjnym i on zaproponował mi pracę. Także ja zaczęłam w grudniu, tuż przed pandemią zaczęłam pracować tak na pół etatu, jako po prostu dodatkowo właśnie w tej firmie. No także to się zupełnie idealnie złożyło pod tym względem, że, że w zasadzie ta pandemia mnie jakby nie dotknęła, bo ten startup zaczął się bardzo szybko rozwijać i ja w zasadzie miałam przez cały okres, czy w zasadzie do tej pory pracuję w tej firmie, w startupie, a wycieczki są jakby tym takim dodatkowym w czasie wolnym. No i oczywiście jest moja koleżanka, która oprowadza prawie codziennie. Czyli nie powróciłaś jednak
0: do takiego oprowadzania wycieczek na full time, tak jak było
1: przed, przed pandemią i dalej jesteś w tym startupie, tak? Tak, tak dokładnie. Jestem tam szefem szefem researchu. Mhm. I, a natomiast to cały, czas, cały czas oprowadzam wycieczki, cały czas to bardzo lubię. No z tym, że tak myślę, że takie w tym momencie jest to fajne połączenie, że, że właśnie pracuję trochę tak na stałe, a więc jest jakby ta taka pewność uh -huh. zawodowa, pewność finansowa, no oprócz tego mam Nowy Jork, czy oprowadzanie jest moją bardzo dużą pasją, także na pewno nie chcę z tego tak rezygnować.
0: A powiedz, czy takie te czerwone autobusy piętrowe, wycieczkowe? które no, widzi się w wielu miastach, ale no, w Nowym Jorku to ich jest bardzo dużo jak się spaceruje po Nowym Jorku to ciągle ja tam ktoś cię zwłaszcza w rejonie Times Square zaczepia i wręcza ci taką ulotkę, że o jedź tam korzystaj z takiej formy zwiedzania Nowego Jorku. Czy to jest dla ciebie duża konkurencja i w ogóle jaki masz stosunek do tych autobusów? Czy, czy twoim zdaniem to jest fajny sposób zwiedzania Nowego Jorku?
1: To nie jest konkurencja dla mnie, dlatego że nasze wycieczki są indywidualne i tak jest zupełnie szyte na miarę. Natomiast także to są jakby z, z naszych wycieczek, z wycieczek autobusami korzystają z reguły różne grupy turystów. Natomiast ja powiem, do tych autobusów pochodziłam bardzo sceptycznie kiedyś, dlatego że stoi tam kolejka, a to się wydawało taka jakby straszliwa masówka, aż do momentu, kiedy nie spróbowałam sama się przejechać tym autobusem kilka razy i powiem, to nie jest złe rozwiązanie, zwłaszcza jak ktoś podróżuje na przykład z małym dzieckiem, czy dla osoby starszej, czy też osoba, jeżeli ktoś ma problemy z chodzeniem. Trzeba pamiętać, że nowy, po Nowym Jorku bardzo dużo się chodzi. Metro jest najlepszym środkiem komunikacji, ale nasze metro jest niestety bardzo stare. Także nawet jeżeli są jakieś windy, to zdarza się, że te windy nie działają. Także w momencie na przykład jak się podróżuje z małym dzieckiem, z dzieckiem w wózku, no to ten autobus jest po prostu naprawdę wygodny.
0: Ja ci muszę powiedzieć, że mi się zdarzyło raz, bo takim czerwonym, takim klasycznym autobusem to nigdy nie jeździłam po Nowym Jorku, ale no jak przyleciliśmy do Stanów to w tych pierwszych miesiącach, ja oczywiście byłam jak większość bardzo zafascynowana Nowym Jorkiem, dalej go uwielbiam. I zaciągnąłem mojego męża, żebyśmy pojechali na taką wycieczkę autobusem śladami <głos> Sex and the City. <głos> I wiesz, mój mąż w ogóle nie oglądał tego serialu, także tak naprawdę nie do końca wiedział, na co on się pisze. I jak zjawiliśmy się, bo zbiórka była przy hotelu Plaza, czyli to tam słynne miejsce, wiesz, um, Aiden się oświadczał, Kari w tym miejscu, tak?
1: I... Dobrze pamiętam, to Aiden był zdaje się i się do no, jej tak. oświadczał. Tak myślę, że znany dla polskich słuchaczy przede wszystkim z Kevina samego w Nowym Jorku. No tak. On mieszkał w tym hotelu. No
0: właśnie, ale to tam też była taka scena właśnie z Sex and the City. I my tam przychodzimy, a tam słuchaj same kobiety, nie? same dziewczyny, babki w ogóle i mój mąż jeden. Więc już był nam mnie w ogóle, gdzie ja, gdzie ja go w ogóle zaciągnęłam, jak wsiedliśmy do tego autobusu. To praktycznie same kobiety, tylko właśnie mój mąż plus jeszcze była jakaś jedna dziewczyna ze swoim chłopakiem. No to oni tam razem mogli wywracać oczami, bo to co się działo w tym autobusie, wiesz, to była taka fascynacja, no bo wiadomo, dziewczyny, kobiety, wszystkie wielka ekscytacja, no bo jedziemy śladami Sex and the City. Ale wspominam to w sumie dobrze. Dla mnie to było też takie fajne, taka fajna obserwacja, mogłabym powiedzieć, socjologiczna. Jak ludzie są wkręceni w jakiś temat, w jakiś serial, jak wszystko jest ekscytujące, że nawet widzisz jakiś tam sklep, który, czy kawiarnię, która gdzieś tam wystąpiła, zagra w tym filmie,
1: no to to jest takie wielkie wow. Z niesamowite, jak ten serial jest popularny. Przed tym mieszkaniem, gdzie Kerry Bradshaw Rzekomo mieszkała na tych schodach. Mm -hmm. Nadal, czyli to co mówimy, Lidio, 20 lat, prawda? Tak. 20 lat, a tam nadal są tłumy. W zasadzie codziennie ktoś pod tym mieszkaniem stoi, robi sobie zdjęcia i często dziewczyny przechodzą, przebierają się w specjalne stroje na wzór Caribladeszu. I to jest, to jest naprawdę fascynujące. Tak jak ten serializm popularny.
0: Ja już tam dawno nie byłam oczywiście, byłam tam kilka razy, wiadomo, ale tam zawsze, nie wiem czy do tej pory, ale zawsze właśnie przy tych schodach słynnych, to tam zawsze sta taka ma albo jakiś łańcuch, tak, i to od razu tak. było wiadomo, że to jest to. I ja się często zastanawiam, kto tam chce mieszkać, bo ciągle masz tam ludzi. I to mieszkanie, co jakiś czas trafia na rynek, ono jest sprzedawane, bo to wiadomo, można zobaczyć to jest mieszkanie za ileś tam milionów dolarów, ale weź sobie tam mieszka, jak, jak tam ciągle masz ludzi, którzy przychodzą i chcą ci siadać na schodach i robić sobie zdjęcia.
1: No, i z, nie, musi być niesamowicie dokocznie. No, znaczy teraz już podejrzewam, że nie tak, ale turyści mówili, że na przykład, że byli tam parę razy w niedzielę, i właściciel tego mieszkania wyszedł i w pewnym momencie zaczął krzyczeć na wszystkich. Tak? Czyli już tak jakby nerwowo nie wytrzymał tego obciążenia. Ten łańcuch jest tam na co dzień zamontowany. I wiem, że udało się właścicielom usunąć to mieszkanie z mapy Google. Także nie można niby teoretycznie znaleźć tego mieszkania na mapie, no ale faktycznie i tak każdy zna ten adres. No tak, bo jak w
0: ogóle sobie też wpiszesz znaczy. też do, z mapy no. może zniknął, ale z takiego Google'a klasycznego, jak wpiszesz sobie gdzie, to wydaje mi się, że można znaleźć. Przynajmniej tak, ja tak kiedyś tak. znalazłam.
1: Wygląda to, że nikt nie ma problemu tak ze znalezieniem tego.
0: Mhm. A czy no. jak ty oprowadzasz teraz wycieczki, to też masz takie zamówienia, chcemy zobaczyć
1: to, te schody. I... Oj, oj, prawie zawsze. <laughs> no wiecie, Także mam, zawsze muszę jakoś tam wplątać seks w Wielkim Mieście. A poza tym do mieszkania znajduje się też w bardzo pięknej okolicy, bo to jest ta West Village, mm -hmm. która jest taka bardzo filmowa. Także ja bardzo lubię chodzić tamtędy. Chociaż A powiedz, wiem, że mieszkańcy pewnie. No,
0: niekoniecznie. A powiedz tak z twojego doświadczenia, co Wycieczkowiczom podoba się najbardziej w czasie zwiedzania w Nowego Jorku?
1: Najbardziej podobają się takie miejsca, jakby mniej, mniej znane, tak? Czyli coś z punktu widzenia mieszkańców. Taka jedna z moich najbardziej popularnych wycieczek to jest wycieczka po Brooklinie. I w ciągu takich sześciu godzin oglądamy 6-7 dzielnic na Brooklinie i to zaczynamy od bardzo różnych, tak, zaczynamy od dzielnicy w cudzysłowie takiej nowojorskiej arystokracji, czyli to jest taki Brooklyn Heights. Przepiękna taka filmowa dzielnica, bardzo podobna to jest Village, nazwana tak Village Brooklynu. A potem przejeżdżamy kilka przystanków metrem, żeby zobaczyć Bed-Stuy. To jest z kolei taka brooklińska kolebka jazzu, miejsce też, gdzie Jay-Z się urodził. Kiedyś bardzo niebezpieczna dzielnica, w tej chwili już bezpieczna, ale nadal bardzo taka ciekawa i kolorowa. Potem kolejne parę przystanków metrem i przejeżdżamy do Bushwick, to z kolei jest taka otwarta galeria graffiti i też osoby, które przyjeżdżają po raz pierwszy do Bushwick to nie mogą uwierzyć, że to jest na Brooklynie, że to jest Nowy Jork, bo ta dzielnica też wygląda zupełnie inaczej, a potem na przykład Williamsburg, Hasycki Williamsburg, co też jest fascynujące. Bo w środku Nowego Jorku, w środku tak dużej metropolii, ta ortodoksyjna społeczność żyje dokładnie tak, jak żyli 100-150 lat temu, prawda, pewnie tak wyglądały kiedyś nalewki w Warszawie, czy do tej pory dzielnice w Izraelu. To jest, I to jest też bardzo fascynujące, żeby zobaczyć właśnie jak, jak ta społeczność mieszka i, i żyje no też w sposób tradycyjny. Ten serial
0: taki słynny Netflixa ortodoks bardzo dobrze to pokazał też, nie wiem czy, czy oglądałaś dokładnie. ten serial. Mhm. I
1: to był dokładnie kręcony, pokazuje właśnie tę społeczność, z, z, która mieszka w południowym Williamsburgu. Mhm. To jest taka najbardziej, bo w Nowym Jorku jest bardzo dużo społeczności ortodoksyjnych żydowskich. Natomiast ta właśnie południa w Williamsburgu jest najbardziej tradycyjna okay. i też serial był dokładnie tam kręcony. No i można zobaczyć też Greenpoint, który kiedyś był polski, a teraz się zamienia w małe Tokio, także zmienia się niesamowicie szybko. Natomiast nadal mamy też polskie restauracje, czy hipsterski Williamsburg, który to jest też ciekawe jak właśnie hipsterzy Żyją tuż obok tej ortodoksyjnej społeczności. Także taka wycieczka pokazuje, jak bardzo różnorodny jest Nowy Jork. Tak? Jak w przestrzeni dosłownie, w odległości kilku stacji metra, przemieszczamy się jakby do sześciu różnych miast.
0: Powiem Ci, że jestem nawet trochę zaskoczona, że mówisz o Brooklinie, bo wydawało mi się, że właśnie jak ktoś przyjeżdża z Polski, żeby zobaczyć Nowy Jork, no to ten Manhattan
1: jest. Czymś takim, co przede wszystkim chce się zobaczyć. Tak, no oczywiście jakby gro atrakcji jest na Manhattanie i, i zdecydowanie warto, y, warto zobaczyć, jak wygląda Manhattan. Natomiast warto już wyjechać poza Manhattan. Ja się zawsze śmieję, jak ktoś nie wyjedzie poza Manhattan, to nie może powiedzieć, że był w Nowym Jorku. Okay.
0: To Magda, jakie twoim zdaniem ludzie popełniają najczęściej błędy planując podróż do Nowego Jorku?
1: to myślę, że najczęściej zdarza się, że osoby nie patrzą na mapę, jak zaczynają planować swój wyjazd. Ja kiedyś gdzieś tam przeczytałam, że ktoś radzi, żeby pojechać tam na Most Brukliński rano, potem do Central Parku, potem na zachód słońca do Dumbo. I to są wszystko bardzo dobre pomysły, ale trzeba pamiętać, że Nowy Jork jest olbrzymi. Tak? To jest miasto, gdzie mieszka 8,5 miliona osób. Dojazd z jednego miejsca na przykład z Central Parku nad Dambo zajmuje około 40 minut. Tak? Czyli trzeba wziąć pod uwagę, że jak planować, wyjazd najlepiej planować to pod względem geograficznym, bo w Nowym Jorku bardzo dobrze się chodzi, ale te odległości są naprawdę duże. Tak? Czyli kolejny błąd, to trzeba wziąć naprawdę wygodne buty, dlatego że znowu, właśnie jak, jak, jak człowiek nie planuje tego dobrze, to po, potem tych kilometrów robi się bardzo dużo. Kolejnym takim wyzwaniem są restauracje. To jest tak, że w Nowym Jorku drogo nie znaczy dobrze, a drogo to z reguły jest w miejscach turystycznych. I teraz znowu mówimy o mieście, które odwiedza 70 milionów, czy 60 milionów turystów, tak? A więc jest tutaj bardzo dużo turystów jednorazowych, którzy przyjeżdżają do Nowego Jorku pewnie tylko raz. A więc takie restauracje w miejscach turystycznych po prostu nie muszą się starać zupełnie, tak? bo oni wiadomo, że tak czy inaczej będą mieli dużo osób, duże zapotrzebowanie. Także drogo i głównie ze względu na lokalizację. Także ja w swoich przewodnikach staram się opisywać właśnie te restauracje, gdzie można dobrze i wcale nie tak drogo zjeść. Dlatego, że no wiadomo, takie właśnie doświadczenie w restauracjach może zepsuć każdy wyjazd. Na przykład nie ma zupełnie sensu, aby kupować śniadanie w hotelu. Dlatego, że te śniadania w hotelu jesteśmy, zwłaszcza osoby, przyjeżdżające z Polski, są przyzwyczajone, że te śniadania w hotelu są bardzo ładne, bardzo dobre i taki fajnie się zaczyna dzień. Wędlinka, w...
0: bułeczka, warzywka.
1: Tak. Dokładnie tak. <laughs> Natomiast Nowym Jorku to się z reguły dostanie jakąś obrzydliwą kawę po prostu z termosu i jakiegoś starego beigla i takie śniadanie za hotel sobie zażyczy, pewnie z 20 dolarów, jak nie więcej, tak? Także tych śniadań w hotelu nie warto kupować, nie tylko z uwagi na cenę, tylko po prostu one są niedobre. A wszędzie tych restauracji jest dużo.
0: Magda, powiedziałaś coś takiego, że no w Nowym Jorku gdzieś tam w tych miejscach turystycznych jest drogo. Ale ja uważam, że w Nowym Jorku w ogóle nie ma takich miejsc, gdzie jest niedrogo, bo ogólnie samo miasto w sobie jest bardzo drogie. I nawet nie, nie, jeżeli nie jesteś turystą, tylko tam żyjesz na co dzień, to i tak musisz się ciągle mierzyć z tymi
1: wysokimi cenami. No to prawda, ale można znaleźć, że generalnie będzie drogo pewnie wszędzie, prawda. zwłaszcza jak się porówna te ceny do, do, do cen w Polsce. Natomiast ale dobrze by było, żeby było, jak już jest drogo, to żeby chociaż było dobrze. Prawda. Mm -hmm. <laughs> żeby ta restauracja była faktycznie dobra i mamy w Nowym Jorku przepyszne restauracje, no ale są też takie restauracje właśnie, zwłaszcza w tych turystycznych miejscach, gdzie, um, których lepiej unikać. Powiedz, dlaczego
0: twoim zdaniem Nowy Jork tak bardzo wszystkich przyciąga? Czy to jest kwestia właśnie dobrego marketingu miasta, tego, że zagrał Nowy Jork w tak wielu filmach. No bo już mówiłyśmy, że jest bardzo drogo, jest głośno, jest tłok. Bardzo często od wiosny do późnej jesieni w Nowym Jorku zapach w centrum jest nie do zniesienia. Tak? Jest gorąco. <grym> Powiedz, co jest takiego w Nowym Jorku, że wszyscy chcą tam jechać?
1: Myślę, że to jest pewnie wszystko, to co powiedziałaś po trochę, to jest tak, że ja pamiętam, jak przyjechałam do Nowego Jorku, to co mnie uderzyło, że to miasto jest tak znajome, takie swojskie. I dopiero później zdałam sobie sprawę, dlatego że to miasto wystąpiło w tylu filmach, Przecież w zasadzie jak się chodzi o Nowym Jorku, to cały czas się człowiek czuje jak na planie filmowym. Na pewno to wpływa na to. Nowy Jork to jest tą niesamowitą mieszanką kulturową, tak? Mamy tam ludzi z całego świata, mówi się w każdym języku, którym jest na świecie. Także ta energia miasta jest niesamowita. Dużo się zawsze dzieje, prawda? No jak mamy, wiadomo, jeżeli mamy jakąś znaną wystawę czy jakiś duży koncert, to wiadomo, że to będzie w Nowym Jorku, czy też od Nowego Jorku się zacznie. No myślę, myślę, że chyba, chyba najbardziej ta energia miasta. Którą jest trudno opisać, trudno uwiecznić na zdjęciach. Nowy Jork jest ładny, tak jak znaczy, może być ładny, tak? bo, bo, bo oczywiście są też takie miejsca, które czasami przerażają. Ale myślę, że to energia, atmosfera tego miejsca.
0: Ale nowy Jork nie jest czasem dla ciebie takim energetycznym wampirem, bo dla mnie jest, bo ja uwielbiam przyjeżdżać do nowego Jorku. Natomiast być może to wynika z faktu, że za każdym razem, jak jestem, no to jest intensywnie, tak, bo no może jeszcze to, może jeszcze tamto, może tam pójdźmy, to zobaczmy, to zróbmy i ten dzień jest taki napakowany różnymi rzeczami, które się robi i jak wracam z Nowego Jorku, to jest takie. <śmiech> I czy ty też coś takiego masz? że Czujesz, że to miasto jednak wysysa trochę energii, że to niekoniecznie ciągle ci daje, ale też ją zabiera.
1: Myślę, że na pewno, na pewno trzeba mieć bardzo dużo energii, żeby mieszkać w Nowym Jorku, bo tu się jakby, tyle teraz trzeba bardzo dużo pracować, bo tak jak mówiliśmy, jest drogo, a poza tym tyle się dzieje, że no wiadomo, że trzeba mieć tą energię, no bo po co mieszkać w Nowym Jorku, jak się nie będzie korzystało z tych wszystkich atrakcji, prawda? Ale ja mam raczej tak, że to miasto daje mi energię. Myśmy teraz kupiliśmy sobie taki mały domek na wsi, także spędzamy czasami dłuższe weekendy tutaj, ale muszę, jak zawsze jak przyjeżdżam do Nowego Jorku, to ja dostaję taki zastrzyk energii. Zawsze mi się chce więcej. To trudno wytłumaczyć, ale ja to miałam tak odwrotnie. Pamiętam, jak latałam z Warszawy, tak jak wylądowałam w Nowym Jorku, to ja miałam takie... Ach, oh, w końcu. <głos> <Mogę> <głos> A ty mieszkasz tak na co dzień na Brooklynie, nie na Manhattanie, tak? Tak, mieszkam, mieszkam na Brooklinie. Mieszkaliśmy przez, na początku mieszkaliśmy na Manhattanie, mieszkaliśmy w East Village. Nasze pierwsze mieszkanie to było takie typowo też filmowe, z tymi schodami przeciwpożarowymi, które są na zewnątrz budynku. Mhm. Później przeprowadziliśmy się do Gramercy, to jest też taka ładna dzielnica, gdzie jest, jest prywatny park, jedyny prywatny park w Nowym Jorku i tylko mieszkania ludzi, które wychodzą okna na park, mają klucze do tego parku. To jest takie ciekawe miejsce. A później yy, później zaczęły ceny wynajmu tak bardzo rosnąć, że po prostu nam się bardziej opłacało kupić mieszkanie na Brooklinie niż wynajmować na Manhattanie. I w tej chwili mieszkamy w takiej dzielnicy, która się nazywa Park Slope. Jest yy, też taka bardzo urokliwa, koło parku. Yy, także sobie to bardzo chwalimy. Jest tak śmiesznie, bo mąż jest takim typowym nowojorczykiem i on w ogóle nie chciał nawet rozważać Brooklynu. Dla niego to było absolutnie Nowy Jork to jest tylko Manhattan. I nie chciał nawet patrzeć właśnie na mieszkania gdzieś poza Manhattanem i w ogóle tylko dolny Manhattan. Bo nowojorczycy też są tacy bardzo specyficzni do tego, gdzie chcą mieszkać. Także to musiał być dolny Manhattan i tylko Manhattan. No ale znaleźliśmy to mieszkanie na Brooklynie. A w tej chwili zakochał się tak w Brooklynie, że jako nie mogę wyciągnąć na Manhattan. także.
0: No być może właśnie dlatego, że mieszkacie na Brooklynie, to esz, to miasto tak nie wysysa z was energii, bo jednak mnie się kojarzy takie to główne wysysanie energii z Manhattanem, z wieżowcami, z drapaczami chmur, z tym wiecznym ruchem samochodów, z klaksonami taksówek i, no i masą ludzi. No tam zakładam, no że w tych okolicach,
1: w których mieszkacie, to trochę jest inaczej. To prawda. Znaczy pod tym względem jest faktycznie, jest ciszej na Brooklinie. To jest tak, że, że, że ten a, czy w, w ogóle wiesz, że y, klaksony są zabronione w Nowym Jorku. E, tak, to trudno nie uwierzyć. Nie takiego wrażenia tam będąc, bo co chwilę tam ktoś trąbi.
0: Magda, chciałam wrócić do tego wątku, bo rozmawiałyśmy tak na początku, że ta emigracja była trochę jak żałoba, użyłaś sama takiego sformułowania, to kiedy nastąpił ten moment, kiedy sobie pomyślałaś, że Nowy Jork to jest twoje miejsce na ziemi, bo powiedziałaś na wstępie, że Nowy Jork jest twoim miejscem na ziemi, ile czasu ci zajęło, żeby powiedzieć, tak, to jest to moje miejsce?
1: tak, to to Myślę, że to nie był jakiś taki moment, prawda, że, że w pewnym momencie to się zmieniło, ale myślę, że chyba to, jak właśnie zaczęłam pracować chyba jako przewodnik, czyli tak znalazłam sobie to własną niszę, zaczęłam publikować te książki, tak jakby moja społeczność, że, że to spowodowało takie, że, że chyba wtedy tak naprawdę ten Nowy Jork stał się już, już zupełnie moim domem. Bo no i też jakby kilka lat zajęło mi zbudowanie znajomych, zbudowanie grupy przyjaciół, siatki przyjaciół, znajomych. Także myślę, że to zajęło mi kilka lat. A kiedyś czytałam, że właśnie ta migracja była porównana do żałoby, dlatego że w żałobie osoby przechodzą przez pewne etapy. Czyli jest taki etap gniewu, etap zaprzeczenia, etap depresji i dopiero później następuje ten etap akceptacji. I to troszeczkę może być też w przypadku emigracji. No, oczywiście wiadomo, każdy, historia każdego z nas jest inna i niektóre osoby oczywiście dostosowują się do każdej sytuacji bardzo szybko. No ale w moim przypadku to właśnie był ten taki okres gniewu, kiedy mnie absolutnie wszystko irytowało w <śmiany> Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza jak miałam pójść do lekarza i po prostu płacić jakieś tam niebotyczne kwoty za zwykłą wizytę. To się nic nie zmieniło
0: w tej kwestii, bo to dalej nie tak, <śmiany> 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 tylko nauczyłaś się z tym żyć. Prawda? Ja, dokładnie
1: tak, czyli nadal płacę, ale już zaakceptowałam ten, ten moment. także. Ten, ten to, to okres, ja powiem, że to trwało, trwało kilka lat zanim ja tak naprawdę poczułam się po prostu jak, jak w domu tutaj.
0: A miałaś taki moment, że myślałaś, że to była zła decyzja, żeby się przeprowadzić do Nowego Jorku. Abstrahuję, wiesz, od tego, że wyszłaś za mąż. Czy nie myślałeś sobie, a może to trzeba było dążyć do tego, żeby to on przyjechał do mnie do Warszawy? Przecież w Warszawie też moglibyśmy mieć cudowne życie. Miałam super pracę. No jest dużo też różnych amerykańskich korporacji, więc może mój mąż by sobie znalazł pracę gdzieś tam w, w Warszawie.
1: Zdecydowanie tak. Bo że czasami cały czas tak myślę. O. Co by było gdyby. Tak, Ale znaczy myślę, że chyba w tej chwili już byłoby mi trudno wrócić do... Yy do Polski, czy w ogóle przeprowadzić się tak poza Nowy Jork. Myślę, że to jest to, że zwłaszcza Nowy Jork jest tak zróżnicowany i ten fakt, że mamy tutaj tyle osób z całego świata. No natomiast Polska pod względem, pod wieloma względami ma takie, to jest społeczeństwo jest cały czas troszeczkę monolitem. Mamy jakby tą samą kulturę, tą samą religię, tą, ten sam język. W większości przypadków, znaczy tę sam samą religię, w większości przypadków. Natomiast także jest, życie w Polsce jest jakby bardziej przewidywalne. Bardziej bezpieczne, tak. Może nam coś się podobać bądź nie podobać, ale generalnie wiemy, czego się spodziewać. Natomiast w Nowym Jorku, jakby nigdy nie wiadomo, tak, bo nigdy nie wiadomo, kogo spotkasz. Czy to będzie osoba z Ameryki Południowej, będzie miała zupełnie inne podejście do pracy, czy, czy do jakiegoś Twojego, czy jeżeli to jest na przykład osoba w banku, do jakiegoś tam zlecenia, które się daje tej osobie, czy, czy będzie osoba z Europy, będzie miała znowu zupełnie inne kulturowe podejście. Także pod tym względem. Tak by życie w Nowym Jorku jest mniej przewidywalne. Nowy Jork cały czas zaskakuje, ale też przez to jest może ciekawsze.
0: A chciałam się jeszcze zapytać o takie powiedzmy ciemne strony Nowego Jorku, bo no cały czas tutaj no mówimy trochę, że było trudno, ale ogólnie to jest taka laurka dla, dla Nowego Jorku, bo sama powiedziałaś, że to jest twoje miejsce na ziemi. Mhm. A co ci się w Nowym Jorku nie podoba, jeżeli jest coś takiego?
1: Znaczy, no może nie jest tak, że… co mi się nie podoba. Okay. <laughs> Muszę się zastanowić. Powiem tak, znaczy, tak jak mówiłam, Nowy Jork nie jest łatwy, tak? dlatego że no jest, to, jest to drogie miasto. Tak? I, I z kolei też, żeby mieszkać w Nowym Jorku, to znaczy drogie, jeżeli wchodzimy do restauracji, i wchodzimy do teatru, do kina, korzystamy z koncertów, No z drugiej strony nie ma sensu mieszkać w Nowym Jorku, jak się z tych atrakcji nie korzysta. Także pod tym względem, to stanowi na pewno duże wyzwanie, że tutaj trzeba dużo pracować, aby móc sobie pozwolić na te wszystkie dodatkowe atrakcje. Ceny na pewno są, są dużym wyzwaniem. Nowy Jork, zwłaszcza przed pandemią, to był taki moment, że zwłaszcza Manhattan to się zrobił takim placem zabaw dla bogaczy. Tak? Kiedyś Nowy Jork był taką meką artystyczną. No natomiast w tej chwili artystów nie stać na mieszkanie w Nowym Jorku, tak zwłaszcza na Manhattanie. To się po pandemii troszeczkę zmieniło, ale nadal liczba miliarderów, które mieszkają w Nowym Jorku jest bardzo duża i, i miasto też w większości jakby skierowane jest dla, dla tych osób. Także to to myślę to pod tym względem Nowy Jork nie zmienia się do końca tak fajnie, że, że właśnie to jest takie miasto, dla zabaw dla bogaczy troszeczkę.
0: Co masz na myśli, mówiąc, że to się troszeczkę zmieniło po pandemii, że zaczynają tam pojawiać się i mieszkać
1: inni ludzie? No bo Nowy
0: Jork nie jest tańszy, to jak, nie, jak to się Nie, nie zmienił
1: się. Znaczy, był taki moment, że w czasie pandemii ceny spadły trochę. Mhm. Tak, w tej chwili one wróciły już do poziomu przedpandemii. W tej chwili, żeby znowu wynająć sobie gdzieś tam jakieś jednopokojowe mieszkanie na, na Manhattanie, to trzeba liczyć 3, nawet 4 tysiące dolarów miesięcznie, tak? Natomiast jest tak, że dużo firm, pandemia na pewno zmieniła to, że dużo firm nie ma już swoich biur czy lokalizacji, zwłaszcza w tym środkowym Manhattanie. Także taki środkowy Manhattan, który generalnie nie należał do takiej jakby najciekawszej części Nowego Jorku, bo to były właśnie takie biurowce, hotele kafejki, gdzie tylko w zasadzie serwowane były głównie śniadania, potem troszeczkę ta część zamierała. Teraz większość firm rezygnuje z tych sieci, bo dużo osób może pracować online, i pracuje online, tak? pracuje zdalnie. Także jakby ta część może spowoduje to, że te wszystkie były biurowce mają być zamieniane na mieszkania, co może spowoduje, że właśnie ceny mieszkań troszeczkę spadną. No bo myślę, że to jest jakby to największą bolączką, że w momencie, kiedy się nie pracuje w jakichś tam finansach, czy, czy w dużej korporacji, to no artystów właśnie nie stać już, nie stać było przez moment na mieszkanie w Nowym Jorku. A artyści jakby byli zawsze taką, nie wiem, kręgosłupem, osią Nowego Jorku, tak? która zawsze przyciągał osoby, które właśnie nie mogły się tam znaleźć w innych miejscach, natomiast Nowy Jork mógł być dla nich domem, co stało się bardzo trudne.
0: Magda, to tak na koniec chciałam cię zapytać. No. Powiedziałaś, że nie do końca sobie wyobrażasz życie w Polsce, to jak będzie wyglądała twoja emerytura? Do emerytury to ty jeszcze masz trochę czasu, tak? No to jeszcze są dekady, ale powiedz, czy myślisz, że będziecie razem z mężem w Nowym Jorku, na Brooklynie, czy jednak ostatecznie już na tą emeryturę osiądziecie gdzie indziej?
1: Myślę, że znaczy Nowy Jork jest w ogóle fajnym miejscem na emeryturę, tak? Tylko drogim. Znaczy, tak, tak, trzeba. Tylko drogim. Ale jeżeli się pominiemy finanse, to jest idealnym miejscem, tak? Bo w zasadzie możesz wszystko cię mogą przywieźć do domu, prawda? Więc wszystko czy można te finanse w Nowym Jorku pominąć. No, no to też prawda. Aha. Um, no, no powiem tak, no że Nowy Jork jest, jest drogi, ale też zarobki są wyższe w Nowym Jorku, to jest jakby mhm. to troszeczkę tam y, rekompensuje. Natomiast jakby, czy, czy, no to jest trudne pytanie, tak? bo ja się teraz też zastanawiam, dlatego że no wiadomo, moja mama się też starsza robi, to czy to jest też jakiś tam czynnik, który, y, który, muszę, który musimy rozważyć. Rodzice robią go, też się robią starsi, także to są też takie właśnie minusy na przykład emigracji, prawda? Zwłaszcza emigracji do Stanów, kiedy to nie jest tak, tak łatwo, że ja mogę sprowadzić moją mamę tutaj. Bo to wymaga dokumenty i to nie jest jakby rzeczą tak prostą. I zwłaszcza biorąc pod uwagę koszt służby zdrowia. Kolejny, kolejny minus emigracji. Uh -huh. Natomiast no, na razie cały czas jakby planujemy, że, że jednak będzie to Nowy Jork. Ale, jeżeli, ale zobaczymy. No, zawsze mamy też opcję otwartą, czy, czy może to będzie Polska, albo gdzieś tam może w w połowie drogi. Może jakaś, nie wiem, Portugalia. O, bardzo oczywiście. dużo Amerykanów kupuje domy teraz w Portugalii. Portugalia się zrobiła bardzo modna. O, dlaczego? Dlaczego Portugalia? Bo, y, my, znaczy trudno powiedzieć, bo było, że jest tak jakby blisko, dla no, nich troszeczkę jakby bliżej, tak geograficznie przynajmniej. Mm
0: -hmm. No tylko przez ocean. Y
1: <laughs> o, ja mniej więcej, jeżeli chodzi o geografię, to tam no, właśnie potrafią wskazać głównie państwa wzdłuż wybrzeża. Natomiast zrobiła się popularna, bo z uwagi też jest jakby bardzo cenowo przystępna mhm. i ma bardzo dobrą służbę zdrowia. O, to jest, tak, to, to jest przekonujące. I, i niedrogą. I myślę, że no tak, wielu, wielu Amerykanów też, też rozważa, nawet rodzennych Amerykanów, nie mówimy tu już o emigrantach, ale właśnie rozważa tę emeryturę gdzieś tam poza granicami Stanów Zjednoczonych, no właśnie z uwagi na te abstrakcyjne koszty służby zdrowia.
0: Emeryturę to może jeszcze zostawmy to
1: takie najbliższe plany na 5 lat? Nowy Jork, cały czas. Mm -hmm. Podejrzewam, że cały czas Brooklyn, też nasza dzielnica. Myślę o tym, żeby napisać kolejne książki. Może też opublikować właśnie moje wycieczki w formie książki, w formie e-booka. I no w zasadzie to chyba, chyba tyle.
0: Magda Muszyńska-Szafis była Gościem podcastu Ameryka i ja. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.